0: Hurra! Eine neue Folge. Reisen mit Date with Places. Oh, äh, Date with Places und der Nina. So heißen wir.
1: Und noch jemand anderem. Wir haben Besuch. Juhu, Juhu.
2: Hurra, Hurra. Ich bin da.
0: Das erste Mal tatsächlich heute
1: mit Gast. Ich freue mich. Vielleicht magst du dich einmal unseren Hörern vorstellen. Das sagt man ja immer so am Anfang. Ja, sehr herzlich
2: gerne. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Andreas Scheinicke. Ich bin der Geschäftsführer von Triberg Bike Reisen und wie der Name schon unzweifelhaft erkennen lässt, beschäftige ich mich hauptberuflich mit dem Thema Fahrradreisen in ferne fremde Länder.
1: Kann ich mal bitte deine Oberschenkel sehen? Also Nina, jetzt lass ich doch
0: erst mal ankommen.
1: Ja, ich meine, wenn irgendeiner Fahrradreisen macht, also wir machen Aktivurlaub diesmal, wie ich das sehe. Fahrradreisen finde ich sehr spannend. Wo machst du Fahrradreisen hin? Also Eher ins Bergisch oder nach Holland? Nach Holland würde ich mitkommen.
2: Ja, also sag mal so, ich habe ich hab tatsächlich mal damit angefangen, in Deutschland nur Fahrradreisen zu machen. Das äh, habe ich aber dann schnell erweitert auf Europa und mittlerweile sind wir äh, weltweit unterwegs. Also das heißt, ähm, wir fliegen mit dem Fahrrad nach Madeira zum Beispiel, wir fliegen mit dem Fahrrad nach Kanada, nach Marokko. Tatsache ist aber auch, dass wir auch durchaus noch in Deutschland unterwegs sind, nämlich in die schöne Eifel, in die schöne Pfalz und nach Freiburg ähm, in Südbaden und ähm, ja, also ich sag mal so, wir fahren überall dorthin, wo halt auch, ähm, wo man schön Fahrrad fahren kann.
1: Was muss denn in so eine Gepäcktasche bei einer Fahrradreise. Wie viele Schläuche, wie viele Flicken?
2: Ja, heutzutage, pass auf, die Technik ist nicht stehen geblieben. Es gibt mittlerweile eine verblüffende Technologie, die nennt sich Tubeless. Das hat auch deinen Autoreifen quasi. Und das ist einfach eine Technologie, da benutzt du keine Schläuche mehr, sondern du pumpst den Reifen quasi auf und machst da so eine Dichtmilch rein. Und diese Dichtmilch sorgt dafür, dass wenn irgendwann mal ein Platten sein sollte, dass diese Milch das sofort abdichtet. Deshalb muss man jetzt nicht tausend. Tausende von Schläuche mitnehmen, sondern äh, nimmt einfach nur noch einen zur Reserve, falls alle Strecke reißen. Und ansonsten nehmen wir tatsächlich äh, unsere Rucksäcke mit. Dort sind dann einfach ganz handelsübliche Verpflegung, was zu trinken, was zu essen. Ähm, gar nicht so viel irgendwie an Technik. Gelump.
0: Was sind denn das äh, für Räder, mit denen ihr dann reist? Sind das dann so richtig äh, super teure, teure, teure oder braucht man Gar nicht so viel, um mit einem Rad cool reisen zu können.
2: Naja, das kommt immer darauf an, äh, was für Reisen du gerne machen möchtest. Ähm, also, wenn du jetzt mit dem Hollandrad äh, quasi in Holland irgendwie auf der Insel Texel durch die Gegend fahren möchtest, dann brauchst du natürlich nicht wirklich viel. Damit
0: hast du Nina. <lacht> was aber auch sehr schön ist,
2: und ich auch schon gemacht habe mit meiner Mutter. Äh, wirklich, wirklich ganz, äh, ganz, ganz toll und macht auch riesig viel Spaß. Aber das, was wir betreiben, ist schon ein bisschen ambitionierter. Das heißt, ähm, wir fahren vor allen Dingen, also unser Fokus ist eher so, auf, auf, auf das Downhill, also den Berg runterfahren und ähm, dazu kann man heutzutage schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Also die Fahrräder sind schon ein paar tausend Euro wert, sage ich jetzt mal und ähm, sind halt auch technisch sehr weit ausgestattet und ausgerüstet und bieten aber dann halt auch dem Fahrer wirklich alles, was er braucht, um irgendwie safe den Berg runterzukommen. Aber tatsächlich, ich sage immer so, das Fahrrad kann mehr als der Fahrer manchmal
0: downhill heißt aber ihr habt dann nicht hinten noch so gepäcktaschen dran oder so ne also wenn maximal die rucksäcke auf oder gar nicht
2: doch also äh, rucksäcke sind tatsächlich ähm, ein, ein sind nicht sage ich jetzt mal äh, pflicht oder sowas aber man ist halt trotzdem immer wieder so unterwegs dass man jetzt von der nächsten vom nächsten zivilisationspunkt etwas weiter entfernt sein könnte und ähm, Letztendlich habe ich jetzt äh, dann die ersten Teil der Frage vergessen.
0: Ähm, wenn ihr wenn ihr Downhill fahrt, dann haben die also die haben keinen Gepäckträger, die Räder, und keine Gepäcktaschen rechts und links oder so, ne? Wo alles drin ist. Also maximal den Rucksack
2: kaputt. Ja, genau. Das sind, das sind keine Reiseräder, das, sondern das sind halt wirklich Mountainbikes. So, wie du die halt irgendwie, äh, wenn du die siehst, wenn du im Wald durch die Gegend spazierst oder irgendwie auch mal durch den Wald mit dem Fahrrad fährst. Das sind wirklich das grobe Reifen, viel Federweg und, äh, meistens, nein, eigentlich, ich sag's mal so, immer keinen Platz für irgendwelche Gepäcktaschen. Also, das sind keine Reiseräder oder so.
1: Was ich bei Downhill mich ja frage, ist, ähm, Downhill, also bergab, da liegt der Fokus drauf, Müsst ihr auch nach oben fahren oder werdet ihr gefahren
2: <lacht> auf den Berg nach oben? Also auch da ist es wieder ab abhängig davon, äh, welches Reiseziel wir quasi ansteuern. Ähm, wenn wir zum Beispiel jetzt nach Madeira fahren. Ähm, Madeira ist eine super schöne Insel, äh, ist aber so, dass wenn du an der Küste bist, gehst relativ schnell ziemlich, be ziemlich bergauf. Also wenn du das mit dem Fahrrad machen willst, ist das äh, sehr anstrengend, dann machst du das aber quasi einmal, dann bist du oben dann fährst du einmal runter, dann hast du meistens dann nicht mehr so Lust, das noch. Mal zu machen. Deshalb haben wir dort zum Beispiel Shuttle-Unterstützung. Das heißt, wir haben dort jemanden gebucht, der uns quasi mit einem entsprechend großen Auto inklusive Fahrräder den Berg hochkart. Dann fahren wir mit einem Guide quasi entsprechende Trails halt runter, kommen unten wieder an und dann gibt es die Schose wieder von vorne.
1: Okay. Ist das auch ein, also okay, dann brauche ich ja auch kein E-Bike. Ich meine, wenn das so unterstützt ist, dann habt ihr da wahrscheinlich keinen Akku hinten dran, oder?
2: Nö, also es wie gesagt, es ist halt ganz unterschiedlich, wo wir jetzt uns quasi äh, bewegen. Ähm, es gibt aber natürlich auch Reisen, wo wir äh, quasi viel mit dem Fahrrad auch äh, Strecke zurücklegen und wo wir jetzt nicht quasi nur den Berg hochfahren uns den Berg hochfahren lassen, um dann runterzufahren, sondern tatsächlich auch so ein bisschen, ja, so eine so eine Tagestour halt machen und dann quasi übernachten, um dann am nächsten Tag zum nächsten Spot zu fahren. Und ähm, da ist dann schon so ein bisschen, dass man dann schon ziemlich viel aus eigener Kraft auch irgendwie bewältigen muss.
1: Brauche ich denn ein eigenes Fahrrad oder kann ich mir das auch bei dir ausleihen?
2: Ja, also die, die meisten Leute nehmen ihr eigenes Fahrrad, weil es halt tatsächlich so ist, dass äh, man mit dem eigenen Fahrrad am besten zurechtkommt und es gibt aber auch immer die Möglichkeit, sich quasi ein Fahrrad irgendwo zu leihen, aber das kommt eher selten vor. Also ich verleihe zum Beispiel jetzt keine eigenen Fahrräder. Ich habe jetzt nicht so einen großen Fuhrpark. Und wie gesagt, die meisten meiner Kunden kommen im eigenen Fahrrad.
0: Wer kommt mit auf solche Reisen? Sind das so die, die Hardcore-Cracks, die halt wirklich auch jeden Tag irgendwie im Wald sind, auf irgendwelchen Bergen, Hügeln oder Rampen oder sonst was? Oder... Äh, könnte das auch jemand, so wie ich, also interessiert, aber nicht erfahren oder nicht trainiert mitmachen?
2: Ja, naja, also auch das... Äh, ich, das du bist raus, <lacht> ich, ich merke schon. ja, ja Nein, Tschüss. mit Janine fahre ich gerne äh, nach, äh, zur Insel Texel und mit dem Hollandrad da irgendwie um die Ecke.
0: Weißt du was, Andreas ohne Witz? dazu machen wir eine eigene Folge. Ich war nämlich auch mit meiner Mama auf Texel Radfahren. Super. Da war ich, glaube ich, sieben oder
2: so. Ja, ich war schon ein bisschen wir beide älter. Ein ich glaube, ich war... 27, 35, keine Ahnung. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, also ähm, es gibt, es gibt äh, Reisen äh, in Gebiete, ähm, da ist das Terrain, sage ich jetzt mal, nicht so super schwer. Das heißt also, da braucht man jetzt nicht so viele, man nennt das Fahrtechnik bei uns, äh, braucht man dann nicht so viel. Das heißt, die Trails sind jetzt nicht so anspruchsvoll. Es gibt aber halt durchaus auch Reisen, ähm, da muss man schon ziemlich genau wissen, was man da auf dem Fahrrad tut. Sonst, wenn man das nicht weiß, dann kann es äh, doch zu äh, etwas äh, unschönen Unfällen kommen und das äh, sollte man vermeiden.
0: Wie planst denn du so eine Tour oder eine Reise? Bist du dann... Vorher auf jeder Strecke schon mal gewesen, also dass du weißt, keine Ahnung, da guckt ein Baumstrunk raus oder da fährst du auf eine Klippe zu oder so. Oder wie machst du das?
2: Pass auf, ich würde jetzt bildhaft irgendwie darauf antworten. Du siehst, meine, du siehst meinen Finger und äh, stell, stell dir jetzt einen Globus <lacht> vor. Ich drehe diesen Globus <lacht> und dann setze ich meinen Finger dort ab, wo ich quasi, äh, wo ich lande. Nein, ähm, es gibt, ähm, also wenn man das weltweit äh, macht, dann gibt es natürlich äh, viele, viel, unzählige Möglichkeiten, das, äh, das Fahrrad zu fahren. Aber es gibt halt so quasi so ein paar Hotspots, die wo jeder Fahrradfahrer gerne mal hin möchte. Ne? Und ähm, zusätzlich zu diesen quasi super fancy Spots gibt es natürlich aber auch viele andere Gebiete, auch in Europa, die sich für das Radreisen halt äh, sehr anbieten. Und ähm, ich fahre tatsächlich meistens äh, selber dorthin das erste Mal, nehme dann aber quasi schon mal eine Gruppe mit und deklariere das dann als äh, Scouting-Reise. Das heißt, die Leute bezahlen da nicht so viel. Äh, es ist aber eher noch der Charakter einer Projektreise. Das heißt, wir entwickeln auf der Reise auch noch das ein oder andere, um es dann später, dann wenn wir es dann regulär durchführen, ähm, auch entsprechend verkaufen zu können. Das hat den angenehmen Vorteil, dass man halt tatsächlich äh, ziemlich viel um die Welt kommt.
1: Cool. Wo übernachtet ihr denn dann auf so Reisen? Also habt ihr ein Zelt dabei oder geht ihr ins Hotel oder geht ihr in Hostels, Berghütten? Wie muss ich mir das vorstellen? Also
2: ist es ist meistens tatsächlich eine, eine Behausung mit vier Wänden und einem Dach oben obendrauf. Also äh, ganz selten ist es mal irgendwie ein Zelt. Wobei, ich muss korrigieren, wir haben auch schon mal in einer Jurte in Kirgistan übernachtet. Das ist, sowas, <lacht> oh, das ist sowas ähnliches wie ein Zelt. <lacht> Aber äh, nein, um die Frage äh, zu beantworten, wir übernachten meistens tatsächlich in Gästehäusern, Hostels, äh, Hotels oder Ferienwohnungen.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, es gibt ähm, Hotspots für Fahrradfahrer. Was ist denn so für dich, also wenn ich jetzt so blutiger Anfänger bin und das erste Mal mich vielleicht trauen möchte, so eine Fahrradreise, so einen Aktivurlaub zu machen, welchen welchen Spot, welchen Hotspot, welches Ziel würdest du mir empfehlen?
2: Naja, so, ähm, es ist halt so ein bisschen, also für, für Anfänger ist es natürlich äh, das, was wir hier betreiben, ähm ja, da. also ich würde tatsächlich, glaube ich, mit dir würde ich ins Sauerland fahren. So, ja, ich weiß, Ach, das ist jetzt das...
1: Schön nach Brilon zu meiner Großtante.
2: <lacht> ja, genau, und du, hast es, du hast den Namen der Stadt schon äh, richtig gesagt, nämlich nach Brilon. Da gibt es nämlich den, den Trailground und der Trailground ist wirklich äh, eine ganz nette kleine Strecke, wo man wirklich... Äh, in schöner Natur des Sauerlandes äh, ganz entspannt ein bisschen Fahrrad fahren kann und vor allen Dingen auch ein bisschen ein Gefühl für das Mountainbiken bekommt. Also ich würde dich jetzt nicht, äh, glaube ich, ruhigen Gewissens eine, auf eine Reise von mir mitnehmen wollen, weil das, man sollte schon ein bisschen Erfahrung haben. Ne? Das ist schon ganz wichtig. Ich bin nicht
1: fett, ich bin schwanger, möchte ich dazu nochmal sagen.
2: Ich habe hab, hab niemals was über dein, über dein Gewicht gesagt. Also, ähm, das ist auch völlig unerheblich. Ähm, nein, ähm, wie gesagt, also es, es hängt stark davon ab, wie sehr, äh, mit welchem Anspruch man dieses Hobby betreibt. Also die Leute, die bei mir eine Reise buchen, die sind meistens äh, tatsächlich mindestens am Wochenende, meistens mehrmals die Woche mit dem Fahrrad unterwegs, wissen relativ genau, was sie äh, quasi da machen und was sie auch dann später im Urlaub machen wollen. Das heißt, die wollen dann wirklich halt auch etwas gefordert werden. Ne?
0: Was sind denn da für gute Ziele? Oder was ist so, hast du, hast du, Favoriten? ist wahrscheinlich schwierig bei dir, ne?
2: Äh, ja, es ist natürlich echt schwierig. Also ich, ich, ich gebe zu, ich war jetzt noch nicht überall auf der Welt. Also das wäre jetzt ein bisschen vermessen zu erwähnen. Aber es gibt natürlich ähm, Kanada zum Beispiel. Es, äh, also wenn du mit jemandem sprichst, der Mountainbike fährt und das ein bisschen ambitionierter machst und du lässt das Stichwort Kanada fallen und äh, setzt dann noch ein Komma hinten dran und sagst dann Whistler, dann leuchten die Augen meistens schon. Also Whistler ist so ein Skiort, äh, so 150 Kilometer oberhalb von Vancouver und das ist quasi äh, im Sommer ist das das bike Mecker schlechthin, das ist der Hotspot schlechthin, das ist ein, groß, ein riesengroßer Bikepark, also Bikepark ist quasi nichts anderes als eigentlich quasi ein Skigebiet, wo die, die Skileute da quasi ähm äh, zig von Trails in den, in den Hang gefräst haben und du dich dann mit einem Sessellift nach oben karren lässt und dann diese 200 Kilometer, die sie dort irgendwie da in den Hang geschliffen haben, dann auch entsprechend befahren kannst. Also Kanada...
0: Das gibt es im Sauerland weiß, auch. Im ich Sauerland gibt es das
2: sogar zweimal, nämlich Winterberg und Wittingen. Ähm, ja. Aber tatsächlich, Kanada ist wirklich auch äh, abseits dieses äh, super tollen ähm, ähm, Whistler Bikeparks äh, eine Reise wert für das mit dem Fahrrad, das ist unfassbar, weil das ist da ist so viel Wald und so viel Grün, großartig ist das.
0: Also
1: bei Kanada musst du dir nicht viel Mühe geben, um Nina und mich zu überzeugen. Ich war, gesagt, ich war auch schon mal in Whistler und ähm, wir haben da so eine Buggy-Tour durch die Berge gemacht. Das war auch ziemlich cool. Also es war natürlich motorisiert und damit ich mich nicht anstrengen muss. Aber alleine die Aussichten über diese ähm, teilweise dann noch schneebedeckten Berge und äh, also Wahnsinn, diese Natur, diese Weite auch einfach, die es da gibt, das ist schon echt bemerkenswert. Also, das hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Ähm, du warst ja, glaube ich, auch in Schottland, oder? Genau. Weil das finde ich ja noch interessant, weil ich Schottland eher so als Wanderziel kenne. Also, ich war selbst noch nie in Schottland und ich denke mir, wandern, okay, aber es ist halt auch immer nass und du gehst da Fahrrad fahren, oder wie? Also, wie sieht so eine Schottland-Tour bei dir aus?
2: Also Schottland, äh, dort gibt's es äh, auch neben den zahllosen Wanderwegen, gibt's halt auch ganz viele Trails, die du mit dem Fahrrad befahren kannst. Meistens ist es tatsächlich aber auch so, dass sich Wanderer und Fahrradfahrer den Trail eigentlich teilen. Ähm, da das Schottland aber jetzt nicht so krass dicht besiedelt ist, ist die Chance, dass du jemand auf dem Trail mal findest, also ein Wanderer, tendenziell eher weniger als jetzt zum Beispiel, wenn du mit dem Fahrrad durch Sauerland fährst oder sowas. Ne? Ähm, das heißt also, du be bewegst dich da halt wirklich, als ich da war, bist du halt dann irgendwann Mutterseen allein in dieser Herr-der-Ringe-Welt ne? und äh, das, ist, ähm, das ist schon wirklich absolut großartig, muss ich sagen.
1: Kriegt man denn Muskelkater dann davon? Also tun dir die Beine weh, wenn du an einem Tag gefahren bist? Gibt es dann auch einen Pausentag dazwischen? Wie muss ich mir so einen, so einen Tagesablauf vorstellen?
2: Naja, also äh, in Schottland war es so, dass wir eine Woche dort waren und äh, wir sind tatsächlich äh, jeden Tag gefahren, was tatsächlich bisweilen schon relativ anstrengend wird, wenn du das jeden Tag machst. Ähm, und ich hatte eine Gruppe von Schweizern dabei, die haben, die, die haben mich nur müde angelächelt, wenn ich gesagt habe, ich bin ein bisschen kaputt, dann haben die gesagt, ach, das ist bei uns aber völlig normal, ne? Und dachte ich mir nur, ihr Schweine, ne? Ihr habt halt ungefähr irgendwie, das Land besteht nur aus Bergen und bei uns äh, kannst du froh sein, wenn du halt irgendwie auf einer Tour irgendwie 500 Höhenmeter zusammenkriegst. Also es ist so, dass wir morgens halt äh, quasi starten. Wir sind meistens dann schon am Tag zuvor quasi dorthin gefahren, wo mit dem Auto dorthin gefahren Fahren, wo wir am nächsten morgen mit dem fahrrad starten möchten meistens gibt es dann noch so einen eventuellen kleinen transfer zum trail einstieg ja und dann fängst du halt tatsächlich an diese tour zu fahren und äh, das ist meistens in das so rundtouren das heißt du kommst am später am nachmittag wieder dort raus wo du quasi angefangen hast ähm, und das geht dann in schottland tatsächlich über stock und Stein und die äh, die Trails dort sind, selbst wenn du die läufst, ist das schon anspruchsvoll. Mit dem Fahrrad ist das teilweise schon echt äh, mehr als anspruchsvoll. Aber man gewöhnt sich dran.
0: Aber jetzt ist jetzt vielleicht eine saudofe Frage oder klingt so, als hätte ich die ganze Zeit nicht zugehört. Aber also das ist wirklich, also ihr macht das zum Fahrradfahren, aber nicht um Strecke zu machen.
2: Äh, ja, also ich sage... Weil du jetzt
0: gerade sagst, Rundwege oder oder extra Trails.
2: Das ist tatsächlich, äh, der Weg ist das Ziel. Also wir fahren, um des Fahrradfahrens willen. Das heißt also, wenn wir quasi jetzt in Schottland diese Tour starten morgens, ist natürlich klar, dass wir schon den Fokus, die ganze Reise hat den Fokus, dass wir natürlich auch eher bergab fahren als bergauffahren. Aber ähm, natürlich musst du dir da, wenn du halt quasi die, wenn du äh, diese, diese Rundtour machst, musst du dir halt entsprechend die Berge erstmal erarbeiten. Das heißt, du musst halt erstmal hochfahren, damit du später halt dann auch noch entsprechend runterfahren kannst. Ne? Das ist zweifelsohne anstrengend. Aber die Belohnung ist natürlich dann entsprechend das, äh, das Herunterfahren.
0: Ne? Nee, aber ich meinte jetzt tatsächlich eher so, ähm also du guckst jetzt nicht auf der Karte zum Beispiel, ich will von Edinburgh nach Glasgow oder so und muss dann da und da lang, sondern du guckst, gibt es auf dieser Strecke dazwischen noch irgendeinen Trail, den ich mitnehmen kann. So, oder?
2: Genau, wir haben uns das natürlich vorher angeschaut, wo man jetzt am besten Fahrrad fahren kann. Und es ist auch so, dass wir meistens äh, uns vor Ort einen einen lokalen Guide nehmen, also der quasi sich dort auskennt, weil natürlich äh, kann ich mir zu Hause irgendwie sich noch nöcher ja irgendwie äh, YouTube-Videos von tollen Trails in Schottland angucken, vor Ort habe ich aber letztendlich keine Ahnung, wo der Anfang und wo das Ende ist, deshalb arbeiten wir viel mit lokalen Guides halt zusammen und die wissen dann entsprechend halt, wo wir hin müssen und wir haben quasi, als wir jetzt letztes Jahr in Schottland gewesen sind, haben wir quasi uns von der einen Seite der Küste zur anderen Seite der Küste äh, relativ weit oben bewegt und haben uns dann quasi jeden Tag ähm, einen neuen Spot ausgesucht, den wir dann entsprechend mit einer Tagestour erkundet haben.
0: Wie viele Leute sind in so einer Gruppe?
2: Äh, wir waren, letztes Jahr waren wir zu siebt.
0: Und wie viele nimmst du maximal mit?
2: Ja, das ist dann eigentlich schon quasi schon so mehr oder minder die Gruppengröße, die ich anstrebe. Also äh, bei den sieben Leuten ist natürlich dann nochmal irgendwie, da bin ich dabei gewesen, dann war noch ein anderer Kollege mit dabei, mit dem ich das so zusammen gemacht habe. Also wir kum, schauen immer so, dass wir maximal vielleicht äh, acht, acht bezahlende Teilnehmer dabei haben.
1: Macht ihr denn dann bei so einer Tagestour, wenn du gesagt hast, du hast jetzt diesen Rundtrail da, ich sag mal, das sind wahrscheinlich dann so 50 bis 70 Kilometer, die ihr wahrscheinlich macht am Tag, oder? Ja,
2: du darfst dir das jetzt nicht so vorstellen, dass ich mich quasi jetzt wie hier zu Hause aufs Fahrrad setze und irgendwie einmal die Ruhr fahre bis irgendwie bis Bochum äh, zum Chemna da und dann wieder zurück, äh, wo du halt wenig quasi äh, technischen Anspruch hast, sondern. Die, äh, die Rundkurse in, in Schottland, das waren so, naja, so meistens so um die 30 Kilometer. Ähm, dafür hast du dann aber auch ähm, bis 1000 Höhenmeter und ähm, das äh, also das, das sind halt wirklich äh, Trails, das sind jetzt keine das sind keine Asphaltstraßen, das sind keine Schotterwege oder Forststraßen, sondern das ist wirklich anspruchsvolles Gelände. Da ist jeder Meter, den du dir arbeitest mit dem Fahrrad, schon anspruchsvoll.
1: Ist halt nicht Dexel, ne? Ähm. <lacht> Aber macht ihr denn macht ihr denn dann irgendwie auch mal eine Mittagspause Da kommt ihr an irgendeinem Schloss, an irgendeiner Burg vorbei, wo wo du dir denkst, Mensch, hier halten wir mal an, machen mal Päuschen. Wie verpflegt ihr euch unterwegs? Wie viel Wasser muss man da mitnehmen? Oder ähm, besorgt ihr das? Wie läuft das?
2: Also ähm, im Idealfall ist es so, dass wir tatsächlich... Ähm auf dem Weg irgendwo einkehren können mittags, wo wir dann ein bisschen was äh, wo wir dann einfach was essen können aber wenn du in Schottland unterwegs bist, kannst du halt auch ganz oft vorkommen, dass du halt mitten in der Pampa bist und dann ist da halt einfach nichts das heißt, wir nehmen uns dann halt in unseren Rucksäcken, die schon relativ äh, äh, größer dimensioniert sind, halt ein Lunchpaket mit. Ähm, meistens, das sind dann spezielle Fahrradrucksäcke, ähm, haben die Platz für eine Trinkblase, sodass du nicht ständig irgendwie, irgendwie eine Flasche mit dir rumführen musst, sondern einfach nur...
1: Ach, das sind diese geilen Dinger, wo man einfach nur so einen Schlauch dann im Mund hat, ne?
2: Genau, genau. Und da passen drei Liter rein und... Ähm, du hast halt über die Jahre quasi auch so ein bisschen Erfahrung gesammelt wie viel brauche ich für wie viel für wie viel Kilometer weil drei Liter sind halt auch wieder drei Kilo die du auf dem Rücken hast ne also ähm, und meistens ist es tatsächlich in Schottland so dass du Schottland es ist nicht ich muss mich korrigieren es ist nicht meistens so in Schottland ist es immer so dass du mindestens durch einen Fluss hm. durchgehst dieses Land besteht nur aus Flüssen <lacht> und Bachdurchquerungen und äh, Feuchtigkeit Ach, also du kannst Du auch letztendlich äh, dir quasi deine Blase auch ständig irgendwo an ihrem Fluss oder sowas füllen. Also,
0: zu welcher Jahreszeit war äh, das?
2: Wir waren Ende August da.
0: Okay, machst du die Touren sowieso zu jedem Wetter, zu jeder Jahreszeit? Gehen die nicht wenn es ganz kalt ist, wenn es ganz nass ist, wenn es super heiß ist? Naja,
2: also ähm, es, wir fahren zum Beispiel auch nach Italien, nach Finale Ligure, das ist ganz unten äh, bei Genua und ähm, das ist quasi, wenn du dort im, im Juni, Juli, August bist, dann ist das so trocken und so staubig. Das, das, das ist quasi wie, das, da bist du wie auf einer Herdplatte, das ist zu heiß, da kannst du nicht fahren. Das heißt also, dieses Beispiel gibt eigentlich quasi voraus, was ist, wo du quasi hinfährst, nämlich andere Spots sind halt dann zum Beispiel einfach zu kalt. Also ich würde jetzt nicht im, ich würde jetzt nicht im Januar nach Schottland fahren, das wäre mir einfach zu kalt und dann gäbe es unter Umständen auch zu viel Schnee und das ist dann schon sehr ungemütlich, äh, sondern du suchst dir natürlich die Spots halt auch entsprechend aus, äh, wie es jahreszeitlich dort dann ausschaut. Ne?
0: Kannst du Offene Brüche zusammen ich. Ja,
2: ich habe, ich habe äh, Nadel Kopfhunden und Faden flicken. dabei. <lacht> und dann Hammer und Nägel. Ähm, nein, also ähm, wir haben natürlich immer so ein Erste-Hilfe-Paket dabei. Ähm, wir haben auch entsprechend uns schulen lassen, was passiert im Ernstfall, wenn quasi sich ein Teilnehmer verletzt. Glücklicherweise ähm, ist bis jetzt... Ähm, noch nie was richtig Schlimmes passiert. Es ist schon oft was passiert. Das muss man, muss man, muss man tatsächlich sagen. Dann ist es aber meistens so, dass wir dann nicht allzu weit ab von der Zivilisation sind, sodass wir die Leute dann ins Krankenhaus fahren können. Also was heißt oft passiert? Ähm, es kommt halt durchaus immer vor, dass die Leute sich halt ein bisschen überschätzen und äh, gerade wenn man halt halt irgendwie äh, in Bikepacks ist oder sowas, kann es natürlich schon passieren, dass der eine oder andere sich mal eine Rippe verknackst oder das Schlüsselbein bricht oder das Handgelenk oder sowas. Das äh, liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, sage ich jetzt mal. <lacht>
0: Hast du nie das Gesicht ja, gesehen? Ja, weiß, du das, das war sagtest. Schrecken,
2: und Das war Angst, das war äh, Unglaube, ähm, verständlicherweise. Aber wie gesagt, wir machen halt das schon.
1: Texel, Texel, Texel. Wir das schon mit erhöhtem Anspruch.
2: Also du musst ja das...
1: Ich sag mal so, die 8 Euro im Jahr für die Auslandskrankenversicherung <lacht> müssen Natürlich sich ja auch lohnen. Der
2: ADAC, wenn er dich nach Hause fliegt, das ist super.
1: Oh Gott, ist das ist <lacht> dir noch nie passiert?
2: Nein, das ist mir noch nicht passiert. Aber ähm, um das mal auch äh, klar zu sagen, wir sind alle protektiert. Ne? Also das heißt, äh, wir rennen jetzt da zwar nicht rum wie Footballplayer oder sowas, aber wir haben Knieschützer, wir haben Ellenbogenschützer, wir haben einen vernünftigen Helm. Der Rucksack hat äh, einen Protektor, äh, Protektor hinten drin, so sodass, äh, wenn man auf dem Rücken fliegt, sich nicht den Rücken bricht. Ähm, und wir haben Handschuhe an und ähm, stabiles Schuhwerk. Also das, was quasi... Also was möglich ist, haben wir auch an. Ne?
0: Was findest du besonders daran, dann so eine Landschaft oder so ein Urlaubsziel quasi so zu erobern oder so zu entdecken?
2: Naja, ich meine, schau es dir an. Also äh, fahr durch eine Gegend mit dem Auto und äh, lauf durch eine Gegend zu Fuß oder fahr mit dem Fahrrad durch. Du bist halt viel intensiver in der Landschaft. Du erlebst das alles viel, viel intensiver. Und ähm, das sind halt auch die Eindrücke, die bleiben. Also das Schöne ist, wenn du so eine Reise quasi gemacht hast, zehrst du davon noch jahrelang, wenn es gut ist. Also wenn du wenn ein richtig intensives Erlebnis gehabt hast, weil einfach ähm, das so eindrücklich war. Und wie gesagt, auf dem Fahrrad erlebst du das halt einfach ja, on point, sage ich jetzt mal. Du bist mittendrin in der Landschaft. Natürlich denkst du dir manchmal auch so, äh, boah, jetzt habe ich aber echt keinen Bock mehr. Das ist jetzt alles so steil und das ist alles so kacke irgendwie. Aber irgendwann äh, blendest du das halt dann aus und hast dann eigentlich die guten Erinnerungen im Kopf. Also die schlechten blendest du irgendwann Was aus. Was macht
1: ihr denn quasi nach der Tour? Also wie sieht euer Abend aus? Geht ihr alle schlafen? Reibt euch noch mal ein bisschen mit Pferdesalbe ein? Und... <lacht>
2: Ja, ähm, das wäre natürlich, sage ich jetzt mal, äh, sehr sinnig, aber äh, abends steht dann meistens Wein, Weib und Gesang. So. Ach. <lacht> ähm. <lacht> okay, ich lasse das Vibe jetzt mal einfach mal weg, aber Gesang und, äh, und Alkohol ähm, ist natürlich dann schon. Äh,
0: singt also, ihr selber?
2: Ja, ja schütt, schütt genug Alkohol rein und jeder singt, ne, also. Nein, also ähm, in Schottland ist es natürlich ganz klar so, dass du natürlich dann erstmal ein äh, ein ein Lager, ein Pint oder ein Stout trinkst, ne, wenn du dort angekommen bist, äh, wo du auch übernachtest. Und natürlich trinkt man dort auch Whisky. Also ich habe den Zugang zum Whisky trinken nicht wirklich irgendwie bekommen, als ich dort gewesen bin. Ich fand alles, das schmeckt dir alles irgendwie medizinischer Alkohol vermengt mit Erde, und die werden mich jetzt alle <lacht> steinigen, wenn sie das hören. Steinigen, ja. ha -ha genau. <lacht> Namenswort ähm, aber, ähm, aber natürlich äh, kannst du da auch ein super geiles Whisky-Tasting Whisky machen. Ne? Also die, 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 äh, die Kneipen, da sind die Wände voll damit. Ne? Und äh, tatsächlich sitzt man halt dann einfach abends zusammen bei, einer, bei einem Bier, bei einem Whisky, beim, bei einer Cola oder sonst was, isst dann noch lecker und lässt den Abend dann so ausklingen.
0: Konzipierst du die Touren so, dass da zum Beispiel noch weiß ich jetzt nicht, eine Stadtführung dabei ist oder ein Whisky Tasting eben oder irgendwas aus der, also noch so, so ein Touri-Kram oder ist es wirklich rein Mountainbiking, also aufs Fahrradfahren fokussiert und die Landschaft und die Trails?
2: Also als ich damit angefangen habe, war tatsächlich der Fokus ausschließlich auf äh, Fahren, 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 Fahren. Das war dann aber auch ähm, von den Destinationen hat das quasi, also sage ich, sag ich mal so, wenn ich jetzt äh, mit ähm, damals mit einer Gruppe äh, in den Bikepark Bad Wildbad gefahren bin, dann ist das äh, quasi drumherum zwar irgendwie pittoresk, aber äh, das ist jetzt auch nichts, was ich mir jetzt irgendwie angucken muss. Im Gegenzug aber, wenn ich zum Beispiel wie letztes Jahr ähm, das erste Mal nach Südafrika gefahren bin, dann möchte ich natürlich ganz klar auf den Tafelberg hochkraxeln. Ne? Oder dann möchte ich irgendwie mit einem ähm, mit einem Kanu vielleicht irgendwie äh, dort unten irgendwie vor Kapstadt irgendwie rumpaddeln und mir ein bisschen was angucken. Ne? Also es ist halt immer abhängig davon, wo ich jetzt hinfahre.
1: Gibt es denn so ein Ziel, wo du sagst, boah, da will ich auf jeden Fall nochmal hin? Das habe ich noch nicht gesehen, da muss ich mit dem Fahrrad durch die Gegend düsen?
2: Ja, also ich war tatsächlich Anfang dieses Jahres privat ohne Fahrrad war ich in Japan und da möchte ich auf jeden Fall nächstes Jahr gerne mit dem Fahrrad hin und tatsächlich dann auch mal was anderes machen als was ich sonst mache, nämlich nicht jetzt quasi mit dem Fahrrad irgendwie irgendwelche tollen Bikeparks dort besuchen oder mich da irgendwelche Hänge runterstürzen, sondern tatsächlich möchte ich Japan mal mit dem Fahrrad durchfahren. Ich weiß nicht, wie ambitioniert das äh, ist von mir und ob ich das überhaupt packe. Aber das ist zumindest mal der Plan. Und äh, das Land fand ich total faszinierend. Und ich glaube, wenn man das auf dem Fahrrad kennenlernt, ist das nochmal eine Schippe eindrücklich. Wenn du
1: da warst, sag Bescheid. Ich war nämlich auch schon mal in Japan. Ich wollte gerade sagen, es gibt noch, es gibt Anwesende, die Japan auch ziemlich toll finden. <lacht> Dann können wir vielleicht unser gebündeltes Wissen zusammenwerfen.
2: <lacht> ja, also wie gesagt, ich war jetzt äh, im kurz bevor uns diese Corona-Pandemie äh, quasi äh, erfasst hat, war ich ähm, für acht Tage im Osaka-Großraum und äh, fand das schon absolut äh, absolut wahnsinnig faszinierend. Mir gehen die Superlativen aus. Also ich fand das einfach nur geil.
0: Ich habe Japan noch auf der Wunschliste auf der Bucketlist. Das heißt, wenn ihr beide mal eine Japan-Folge machen wollt, setze ich mich einfach nur dazu und zu. <lacht> höre zu. Oder genau, interviewe euch abwechselnd. Sag mal, ähm, jetzt nicht, um jemanden abschrecken zu wollen, also die Leute, die das machen, wissen es ja eh, aber wie teuer ist das ungefähr, so eine Radreise? Also ähm, wie viel müsste ich jetzt, zum Beispiel ins Equipment investieren und wie viel würde eine Woche Schottland zum Beispiel kosten? Ungefähr.
2: Ähm, also bei einer Woche Schottland bist du ungefähr bei pff, 1500 Euro ungefähr dabei. Mhm. Mit Flug und so? Ähm, oder
0: der kommt noch on top?
2: Nee, äh, also Anreise also der top. Flug kommt noch, mal, kommt noch mal on top, mhm. genau. Ähm, war mal ziemlich billig, weiß ich jetzt nicht, wie es sich entwickelt wird, Ob's, äh, ob die Preise nach oben gehen oder nicht, keine Ahnung. Ähm, unsere Reisen, wenn wir quasi in ferne Länder fahren, sind immer zuzüglich des Fluges. Also es ist bei uns nur die Reise für den Flug um den Flug kümmerst du dich quasi selbst, weil auch das ist halt im höchsten Maße individuell. Der eine fliegt halt von Düsseldorf, der andere fliegt von Zürich und äh, es ist für uns halt quasi unmöglich jetzt irgendwie zu sagen: Okay, pass auf, wir buchen jetzt irgendwelche Kontingente und der äh, Gast bucht sich dann quasi über unser Kontingent ein. Das mhm. ist leider bei unserer äh, Firmengröße ist das nicht möglich. Ähm, Tatsache ist aber, du brauchst halt ein vernünftiges Fahrrad irgendwie, das sicherlich auch ein, ein, ein oder 2000 Euro kostet, dann brauchst du das entsprechende Equipment natürlich, also Klamotten und dergleichen, Helm, Protektoren, Schuhe. Und so weiter und so weiter. Also da bist du auch nochmal bei ein paar hundert Euro dabei. Also es ist, ich kann dir, ich kann dir verraten aus eigener Erfahrung, äh, das ist ein Hobby, ähm, da kannst du äh, Geld investieren noch und nöcher. Ja.
0: Gut, das gilt ja für viele Dinge, auch rund ums Reisen. Stimmt, Wenn man will. <lacht> ja, aber auf jeden Fall äh, echt super. Ähm, fragst du das vorher ab, ob die Leute, wie fit die sind, wie trainiert die sind oder so? Oder.
2: Ja, ja, also ich, ich habe auf meiner Webseite habe ich äh, quasi so eine Selbstauskunft und äh, da müssen die Leute dann auch immer entsprechend angeben, was sie für Trails schon mal gefahren sind. Es gibt so eine, es gibt eine sogenannte Single Trail Skala, anhand dessen man quasi so ein bisschen abschätzen kann, was man schon gefahren ist. Und äh, am liebsten telefoniere ich mit den Leuten dann auch nochmal im Vorfeld, um das dann mal persönlich abzuchecken.
1: Jetzt hast du vorhin schon so ein bisschen die Corona-Krise angesprochen, die uns um die Ohren geflogen ist. Ähm Konzentrierst du dich denn in diesem Jahr dann auch so ein bisschen eher auf Tracks, die vielleicht auch hier in Deutschland sind? Also wo kann man dieses Jahr mit dir Fahrradfahren gehen? <lacht>
2: Also pass auf, ich mache euch ein Angebot, aber das ist jetzt für dich, Nina, natürlich ein bisschen schwierig, weil du, äh, weil du schwanger bist. Aber mit euch beiden würde ich äh, nach Texel fahren. Oh. wollen. Ja? Ich will aber jetzt nach Sau Nein, ins äh,
0: Sauerland. Nach Sauerland, genau. Und,
1: nach nach Sauerland
2: fahren wir auch. Ist auch kein, da könnte ich das Kind das auch unterbringen. Auch <lacht> ja, siehst du? Mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Nein, also tatsächlich äh, hast du vollkommen recht, ich konzentriere mich dieses Jahr äh, jetzt, ähm, also ab Juni, Mitte Juni hoffe ich mal, dass das alles sich deutschlandweit ein bisschen entspannt und wäre dann würde dann auch tatsächlich äh, ein bisschen in Deutschland durch die Gegend kurven. Habe auch ein paar Ziele, die ich sowieso regulär im Programm habe die würde ich jetzt wieder auffrischen und vielleicht noch was, das eine oder andere mit dazu nehmen, weil, Nebensatz, man in Deutschland auch ganz, ganz, ganz hervorragend Fahrrad fahren kann. Man muss nicht weit reisen, um schön Fahrrad fahren zu können.
1: Kann ich denn auch meine Kinder mitnehmen? Also bietest du auch so Familienreisen? Ja, das hört sich jetzt blöd an, aber es gibt natürlich auch einfach viele Leute, die dann irgendwie da so Kinder dabei haben, die auch ein bisschen sportlicher sind. Oder ist es eher nur was für Erwachsene?
2: Eigentlich ist das nur was für Erwachsene. Also es gibt bei uns quasi äh, es gibt Tendenziell gibt es die Möglichkeit, quasi das von den Eltern beglaubigen zu lassen, dass auch Minderjährige mitfahren könnten. Mir persönlich ist die Verantwortung aber zu groß und äh, selbst wenn ich jetzt quasi Eltern mit Kind mitnehme, ähm, muss ich, da habe ich trotzdem die Verantwortung und ähm, nee, weißt du, dann 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 lieber wieder Texel oder Brilon. Also das, das ist dann einfach safer. Finde also ich gut. Das, was wir da machen, ist schon ein bisschen gefährlich.
0: Wie viele Reisen machst du pro Jahr so in etwa?
2: Also, ich mache eigene Reisen, die ich quasi selbst konzipiere. Ich mache Partnerreisen, die ich mit äh, Partneragenturen zusammen mache. Und dann mache ich auch äh, Reisen quasi im Angebot, die ich quasi im Namen von anderen promoten. Das gibt dann so eine Gemengenlage von ungefähr 20 Reisen Ja. Jahr. Hm.
0: Das ist ja, warte, lass mich kurz rechnen, mehr als eine pro Monat, oder? <lacht> wow,
2: es sind tatsächlich auch mehrere pro ja, Monat, klar. weil du hast natürlich auch, äh, das ist ein saisonales Geschäft, äh, das heißt, das fängt meistens so, wenn du Glück hast, Ende März an und hört dann, wenn du Glück hast, irgendwie Anfang Dezember auf Ähm und dann packst du halt quasi die Monate dazwischen voll. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich jetzt quasi Anfang Dezember irgendwo hier in Deutschland irgendwo hinfahre zum Fahrradfahren, sondern dann fliegen wir natürlich entsprechend weiter und idealerweise auf die Südhalbkugel, wo es dann halt entsprechend Frühling ist. Achso, ich
0: dachte, du machst dann Winterschlaf oder bis Weihnachtsmann oder so. Ja. <lacht>
2: Nee, also das, idealerweise versuchst du ja quasi das ganze Jahr damit irgendwie Geld zu verdienen. Die einzigen Monate, wo es tatsächlich ein bisschen schwierig ist, ist Januar und Februar, weil da die meisten Leute irgendwie erstmal irgendwie ins Jahr starten und einfach noch nicht so das Budget haben, um jetzt irgendwie großartig wegzufahren. Und ähm, meistens startet das halt dann im März.
1: Was würdest du sagen... Welch, also wenn du so erzählst, dass du auch auf die Südhalbkugel natürlich fliegst, wenn dann bei uns Winter ist und äh, auch die Nordhalbkugel Europa abklapperst, in Kirgisistan war es. Ähm, welches Land ist besonders fahrradfreundlich?
2: Ähm, also tatsächlich äh, fand ich... Ähm fand ich Südafrika sehr fahrradfreundlich, wobei man das ein bisschen differenzieren muss. Also ähm, das Land an sich ist natürlich äh, wie jedes andere Land auch eher eher motorisiert, sage ich jetzt mal. Aber tatsächlich, wenn du dort bist, ist schon ziemlich alles auf den Fahrradfahrer ausgelegt. Also du hast ganz ganz viele ähm, angelegte Trails. Das heißt also, jemand hat sich tatsächlich die Mühe gemacht und hat wirklich einen Trail in den Hang gezimmert, ne und ähm, alle, alle fahren da irgendwie auch Fahrrad. Also es ist tatsächlich, äh, ja, auch wiederum muss man ein bisschen differenzieren natürlich, die, diejenigen, die das Geld haben, muss man sagen, fahren dort Fahrrad. Ne? Also nicht alle können sich leider Fahrradfahren leisten auf dem Niveau, wie wir es betreiben. Aber das ist schon das ist schon ziemlich gut ausgebaut. Und, ähm,
1: Denkt man ja gar nicht ja, so. Ne? Irgendwie, äh, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass Südafrika da so weit die Nase vorn hat.
2: Ja, also ähm, es gibt dort ein richtig, richtig großes, äh, sehr, sehr bekanntes, berühmtes Rennen. Das nennt sich Cape Epic und das geht quasi einmal rund ums, äh, ums Cup quasi rum. Äh, das sind Etappenrennen von, glaube ich, äh, fünf oder sieben Tagen äh, mit irgendwie 3000 Leuten, also ganz riesig groß. Und äh, das gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren und ich glaube seit zehn Jahren. Ich, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und äh, im Zuge dessen wurde halt ganz viel Infrastruktur aufgebaut
0: total spannend. Ich bin Fan von Reisepodcast mit Gast. Wo hast du die Messlatte jetzt hochgelegt?
2: <lacht>
0: ja, super spannend. Ich habe irgendwie ich habe echt Bock das zu probieren, aber ich glaube tatsächlich auch, also ja, da muss man echt vorher ein paar Meter gemacht haben mal.
2: Bergab. Du hast doch irgendwann, letztens hast du doch auch mal so, ein, oder letztes Jahr oder vorletztes Jahr hast du doch auch so eine, so eine Tour de Sauerland irgendwie Köln irgendwie mit deinem WDR-Kollegen da gemacht, oder?
0: Ja, das ist jetzt aber mit Downhill und super sportlich Tracing so nicht hat, zu vergleichen.
2: <lacht> nein, nein, das stimmt ja schon, aber es war ja trotzdem das, äh, Ja,
0: das stimmt, das war auch total toll. Das ging vom Drachenfels in Königswinter. In deine Richtung, zum Baldener See nach Essen. Über eine Woche, Sehr auch mit schön. Zuschauern und Hörern von WDR Wunderschön und WDR 4 und mit der NRW Radtour. Das war tatsächlich auch echt toll. Also das war auch mein erstes Mal so mit dem Rad unterwegs und durch die Gegend und den ganzen Tag wirklich im Sattel sitzen und einen Kilometer abreißen. Ne? Ja, aber auch da ist mir aufgefallen, ich müsste das mal trainieren. <lacht>
2: Ja, es geht alles besser mit Training, das steht auch genau
1: Frage. Genau so ist es. Andreas, vielen Dank. Ja, gerne. Das war sehr cool. Ich ähm, bin auch ein bisschen angefixt, wenn ich wieder ein bisschen fitter bin, <lacht> dann
2: setze ich mich, in 18 Jahren, <lacht> genau,
1: Jahren setze ich mich vielleicht erstmal im Fitnessstudio <lacht> auf so ein Fahrrad. <lacht> oh Gott.
0: Danke für die Freundschaft, Nina, bis hierhin. Wir sehen uns in 18 Jahren wieder. Andreas, Bock auf Podcast? Ja. Nee, echt, das hat Spaß gemacht, Leute.
2: Ja, mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Ich erzähle gerne über meine Reisen. Jetzt habe ich auch schon wieder gemerkt, in den 40 Minuten, die wir jetzt gesprochen haben, bin ich jetzt auch schon wieder total in Reiselaune und äh, jetzt ja, schon wieder, ne? scharre mit den Hufen, bis ich dann endlich wieder darf.
0: Ich glaube, das geht... Äh uns allen so, wahrscheinlich allen, die zuhören. Ähm, wir packen noch ein bisschen was in die Shownotes, würde ich sagen. Infos. Ähm, genau, für alle, die jetzt richtig Bock gekriegt haben, sich dem Thema Radreisen, Mountainbiken, Downhill mal zu nähern. Na? Sehr schön. Und wenn Fragen kommen, leiten wir die an dich weiter.
2: Sehr, sehr gerne. Please come back. Ja, mache ich gerne, Tschüss. danke.
0: <lacht> Tschüss.